0: L'instant écho présenté par Elsa Margarita. Comment sortir du chômage de masse Avec Alexandre Wizil.
1: Ce n'est un secret pour personne. La gestion de la crise sanitaire a provoqué une nouvelle vague de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. C'est près de 3500 licenciements qui ont été annoncés entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020 entre 600 000 et 700 000 emplois pourraient être ainsi menacés selon les syndicats de Pôle emploi en ce début d'année 2021. Depuis 40 ans, le taux de chômage ne cesse de s'accroître, au point que les dernières générations se sont habituées à vivre avec un chômage qui augmente sans cesse. Pourtant, la garantie à l'emploi est un fondement de notre République, puisqu'il se situe dans ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est ce qui figure dans le préambule de la Constitution de 1946. À l'angoisse de la crise de l'emploi s'ajoute désormais celle de la catastrophe climatique vers laquelle nous avons tout droit. Nos gouvernements semblent bien désemparés face à ces deux immenses problématiques aujourd'hui. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour permettre à près de 2,4 millions de chômeurs de retrouver un emploi stable Est-il possible de concilier défense de l'emploi et lutte contre le changement climatique Pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui Alexandre Wiesel, porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous. Bonjour Alexandre Ouizil. Bonjour. Alors Alexandre Ouizil, vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po, président du think-tank Hémisphère Gauche, élu local dans les Hauts-de-France. Vous êtes également l'auteur de « Politiques économiques » paru en 2017 et vous êtes à l'initiative d'une pétition pour une garantie à l'emploi vert. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce projet
0: Oui, bien sûr, je vais vous présenter ce, ce projet. Euh, D'abord, vous dire qu'on part d'une situation qui est pour nous absurde. On indemnise aujourd'hui des gens à être malheureux chez eux alors qu'ils pourraient être dehors à contribuer au bien commun qu'on est dans une situation, c'est ce que vous avez dit en introduction, où il y a une transition écologique à faire, que cette transition écologique va impliquer de prendre de l'énergie carbonée et de la transformer en énergie humaine et donc de décarboner notre économie. Et donc on part de cette situation qui est absurde. Alors notre projet, il est, il est simple, il est clair, c'est de créer un million d'emplois verts dans ce pays. Un million d'emplois verts. Alors quel est le public qu'on cible d'abord Le public qu'on cible, c'est les gens qui sont privés d'emplois depuis plus d'un an. Pourquoi parce que lorsque vous êtes au chômage depuis un an, d'abord du côté des employeurs, il y a une forme de stigmate qui commence à s'installer, ça commence à être difficile de trouver un emploi, et puis même pour vous, les choses commencent à être compliquées, le moral baisse, ça commence à être difficile, et donc on a décidé de cibler les chômeurs de longue durée, les gens qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an. Maintenant, pour quels emplois Quels sont les emplois qui sont visés par les emplois verts Ce sont tous les emplois de la transition écologique. C'est l'agroécologie, c'est le maraîchage, c'est tous les emplois de l'économie circulaire, c'est-à-dire les réparateurs d'objets du quotidien, les récupérateurs de matériaux rares. C'est tous ces métiers-là, les métiers de valorisation de la nature, comme des gardes forestiers, des gardes côtiers. Des... Donc c'est tous ces gens qui peuvent contribuer à décarboner notre économie et qui aujourd'hui bah, sont des emplois qui sont souvent absents de nos territoires. Et on fait tout ça, juste pour finir, un mot sur le coût de la mesure, euh, une mesure qui est peu chère par rapport à ce qui existe et ce qui a été fait en matière de politique de l'emploi. Nous, Un emploi vert pour tous, créer un million d'emplois, ça coûte, on l'a calculé, entre 20 et 30 milliards d'euros. Le CICE, donc ça veut dire 20 000 euros par emploi. Le CICE, c'est 280 000 euros par emploi créé. Donc on propose une mesure qui permet de sortir des sociétés de chômage de masse qui abîment le corps social et on propose de le faire avec un financement qui est possible pour les finances publiques.
1: Et c'est quoi exactement un emploi vert
0: bah C'est voilà, tous ces emplois qui euh, sont sur les territoires et qui permettent, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple concret, une recyclerie. Une recyclerie, au lieu d'avoir des objets qui sont jetés, on sait que l'incinération ou l'enfouissement, ce sont des catastrophes écologiques, au lieu d'avoir ce type d'objet, vous pouvez avoir sur un territoire une recyclerie qui s'installe. Et cette recyclerie, elle va, pouvoir, elle va permettre de donner une seconde vie aux objets et d'éviter une forme de surconsommation. C'est ce type d'emploi.
1: Pourquoi est-il important de mettre l'accent sur l'emploi et non pas, comme certains le souhaitent, comme ça peut être le cas de Benoît Hamon, sur la question d'un revenu universel
0: D'abord, peut-être vous dire que euh, être sans emploi, c'est une catastrophe individuelle. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça a un effet terrible sur la santé et le chômage. Lorsque vous êtes au chômage, vous avez 25% de faire un syndrome dépressif. Lorsque vous êtes au chômage depuis plus de 6 mois, vous avez 33% de chances de faire un syndrome dépressif. Lorsque le chômage augmente de 10% dans ce pays, le taux de suicide augmente de 1,5%. Lorsque vous êtes au chômage, vous allez 2,5 fois moins chez le médecin si vous êtes une femme et 3,5 fois si vous êtes un homme vous avez un surrisque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, etc., etc. Au total, ce que calcule l'Interm, c'est que le coût euh, de, de l'emploi en termes de vie humaine, de l'absence d'emploi, c'est 10 000 à 14 000 morts par an. Alors, on s'habitue à des chiffres rocambolesques avec le Covid sur les morts, mais si vous comparez à la sécurité routière, les morts sur la routes, c'est 3 500 morts par an, la sécurité de l'emploi, si on arrivait à la créer, c'est aussi tous ces, tous ces morts-là qu'on évite, et donc c'est quand même un enjeu en vie. J'ajoute juste un point, Familial, familial, Lorsque vous interrogez les syndicalistes, par exemple des Contis, lorsque l'usine a fermé, sur les 700 salariés, c'est 250 ruptures, euh, ruptures amoureuses. Hein. Là, je parle de leur vie familiale. Voilà pourquoi pour nous, l'emploi, c'est important. Donc là, c'est le niveau individuel. Puis, au niveau collectif, il y a une très vieille étude, peut-être que, que vous connaissez, qui s'appelle Les Chômeurs de Marienthal. C'est une des plus vieilles études de sociologie du travail, qui date de 1933, dans le contexte de la montée du nazisme, et qui raconte. Comment à Marianne Thal, quand l'usine ferme, qu'est-ce qui se passe Et là, on voit que, je vous donne un exemple, c'est sur les mentalités politiques, ça me semble absolument incroyable, les gens arrêtent d'acheter des journaux politiques, ils se mettent à acheter des gazettes avec des faits divers. C'est ce que constate l'étude, alors que les gazettes sont plus chères. Hein. Donc tout d'un coup, les gens se désintéressent, il y a une forme de désaffiliation politique, il y a une forme de, tout d'un coup de croyance dans, les dans le millénarisme qui augmente. Donc en fait, ça abîme même les mentalités politiques. Et puis, il y a un coût économique qui a été calculé par A.T.D. Carmonde, c'est 36% milliards d'euros par an. Donc ça coûte 36 milliards d'euros par an aujourd'hui le chômage de, de masse. Voilà pourquoi c'est important. Euh, maintenant, par rapport au revenu universel, si, pour répondre peut-être plus, plus directement à votre question sur le, sur le revenu universel, il y a une générosité dans le revenu universel. Nous, on ne le, on le nie pas, ce n'est pas le problème. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même vision de l'avenir. La vision de l'avenir de ceux qui défendent le revenu universel, c'est de dire on va dans un monde où la robotisation va s'installer, un monde où le travail va devenir une denrée rare et un monde, donc, où il va falloir donner une forme de minimum à tout le monde. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on pense que l'avenir, ce n'est pas un avenir comme ça qui se dessine, c'est plutôt un avenir où on doit faire la transition écologique, où on a besoin de tout le monde pour réussir cette transition écologique, et où, au contraire, il va y avoir des emplois qui vont se recréer avec de l'intensité en travail, ce que je disais au début, qui va augmenter. Et donc, notre vision, à nous, c'est au contraire qu'il n'y aura pas de chômage technologique, ou pas autant que l'estiment les gens, évidemment, du revenu universel, que depuis le commencement de la mécanisation, on annonce la fin en fait, du travail, en 1830, à Lyon, il y a des canuts qui lancent des machines à, à tisser dans la rivière parce qu'ils euh, pensent qu'ils vont être totalement remplacés par, euh, par des robots. Et aujourd'hui, voilà, aujourd il y a des études encore un peu catastrophistes qui disent 40% de l'emploi va être remplacé, mais il y a des études qui disent plutôt 9%. Nous, on ne croit pas qu'il va y avoir un remplacement euh, de, 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 des machines, enfin, de, que les machines vont remplacer l'emploi, on croit au contraire qu'on va retrouver des emplois dans les métiers du lien et dans les métiers de la transition écologique. – Et
1: qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui que l'emploi manque Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement jusque-là pour contrer ce problème
0: ?– La vérité, c'est que ce qu'a fait le gouvernement et que nous, on ne peut que trouver bien, c'est éviter que les gens tombent au chômage avec cette espèce de filet de sécurité qui a été le, le, le chômage partiel dans les entreprises pour permettre, pour permettre d'assurer que les gens ne basculent pas dans le chômage, dans le chômage complet. Donc ça, ce n'est pas, pas un problème pour nous. Mais sinon, du point de vue de la création d'emplois, pour nous, rien n'a rien, rien été fait. Je vous donne un exemple très simple, très concret. Les emplois d'y Moi, j'aime pas ce mot parce que pour moi, ça veut rien dire. C'est des emplois complémentaires qui lancent les gens dans la vie, etc. Qui concernent notamment les jeunes. On est à un plus bas historique qui est jamais atteint. On est à moins de 100 000 emplois. Dans les années 2000, on avait un million d'emplois subventionnés dans ce pays. Pour euh, différents bah, les, les besoins sociaux, les besoins euh, demain, les besoins environnementaux. Mais donc on est on est sur un poids. Pour nous, le gouvernement est totalement absent en fait de la question de l'emploi. Il espère de manière un peu magique que en mettant les conditions dans les entreprises, l'emploi se recrée. Mais on n'en est pas du tout là. Donc nous, on est très inquiet justement du fait que demain. Le filet de sécurité État va se résorber. Certains syndicalistes avec qui je discutais disaient la mer va se retirer. La mer, c'est-à-dire quand l'État va se retirer, on est très inquiet des destructions d'emplois, du retour des faillites dans les tribunaux de commerce, etc. etc. Tout ça, c'est ce qui peut nous attendre demain. Dans un contexte où le gouvernement a décidé de durcir les conditions d'indemnisation de, enfin, des chômeurs, il faut le rappeler baisse des indemnités, baisse de la durée d'indemnisation. Enfin, on va vers quand même dégressivité de cette, de cette indemnisation. On va quand même vers des jours difficiles pour les chômeurs et rien n'est fait sur le front de l'emploi.
1: Aujourd'hui, on a deux types de discours qui peuvent s'affronter sur ces questions. Il y en a un qui dit que l'écologie n'est pas une priorité, qu'il faut absolument trouver des solutions pour justement la, la question du chômage de masse, de la précarité. Et un autre qui s'alarme davantage sur la crise climatique. Pourquoi avoir choisi de lier les deux
0: – Justement, nous, on n'est pas du tout dans cette opposition euh, qui ferait qu'il faudrait s'occuper d'un problème et pas de l'autre. Il faut réussir à tenir le problème par les deux bouts, il faut réconcilier la question de l'emploi et la question du climat et nous, notre, euh, notre, euh, notre option, c'est bien de dire que les secteurs de, euh, disons, du passage de la transition sont des secteurs qui sont riches en emploi. On va, à un moment, avoir besoin de plus de bras et de moins de machines. On va avoir besoin de plus d'énergie humaine et moins d'énergie carbone. Et donc, il n'y a aucune raison d'opposer ces deux sujets. Et au contraire, il faut engager une transition, il faut avoir, à côté de ce volet emploi vert qui permet de, de, de capter un certain nombre d'emplois, une grande planification sur le front de l'écologie pour pouvoir effectuer cette transition. Mais pour nous, cette transition... Elle est riche en emploi. Elle n'est pas du tout pauvre en emploi. C'est tout l'inverse, puisqu'on a besoin de l'énergie humaine demain pour réussir à faire cette transformation.
1: Alors, du coup, oui, vous nous avez donné des exemples. Vous dites que, effectivement, cette transition va demander beaucoup d'emplois, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la formation des personnes qui sont aujourd'hui au chômage, qui ne sont pas nécessairement formées à ce type d'emploi
0: alors je pense que là, il faut qu'on rentre en effet dans le détail de la mesure telle qu'on l'envisage et comment on, crée, euh, comment on veut créer des emplois. Au cœur de notre mesure des emplois verts pour tous, euh, emploisvertourtous.fr pour la pétition si vous voulez découvrir la mesure et, et, et signer, au cœur, de cette, euh, au cœur de, cette, euh, de, de cette proposition, il y a un dispositif qui s'appelle le comité local de l'emploi. C'est euh, un lieu dans lequel sont réunis les élus locaux, les employeurs privés, les gens de l'insertion, les organisations syndicales et sur chaque territoire. Okay. sur chaque territoire les besoins non couverts sont identifiés par ce comité local ici on a tel besoin, dans tel territoire c'est différent et on identifie également les personnes de longue durée qui sont sur le territoire et on fait se rencontrer les deux c'est-à-dire que c'est ce qui se passe sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée il y a quand même 10 territoires en France qui ont aujourd'hui cette expérimentation qui essaye d'éradiquer le chômage de longue durée et dans trois territoires ils ont atteint ce qu'on appelle l'exhaustivité il n'y a plus aucun chômeur de longue durée sur trois territoires sur les dix. Donc nous ce qu'on propose c'est de généraliser ça et de faire en sorte de faire se rencontrer les besoins sociaux, les besoins du territoire et les compétences des chômeurs. Maintenant vous avez raison, il y aura sans doute des cas de figure où il faudra faire entrer en formation des gens pour euh, réussir à faire coller ces besoins et euh, les emplois non pourvus du territoire. Donc évidemment, il euh, y a un volet formation qu'il faut euh, prendre en compte, mais euh, c'est l'objet aussi de, de, des réflexions qu'on est en train de continuer de mener à Hémisphère Gauche et avec l'Institut Rousseau et qui on a lancé ce, ce, ce projet.
1: Alors, c'est quand même très ambitieux de trouver de l'emploi à près de 1 million de personnes. Concrètement, comment est-ce que vous allez réussir là où les pouvoirs publics ont totalement échoué
0: bah, En fait... – Tout le monde n'a pas échoué, l'exemple que je vous donnais de territoire zéro chômeur, c'est de cette expérimentation qui est en cours, c'est bien de montrer que sur certains territoires, lorsqu'on décide que la lutte contre le chômage est la priorité et donc de faire revenir les gens qui sont au chômage depuis plus d'un an est la priorité sur un territoire, on y parvient, c'est-à-dire que c'est juste qu'il faut décréter la mobilisation nationale et il faut un financement public fort de l'État qui permet à chaque territoire d'aller embaucher les gens. Moi, je veux dire, je suis élu local, je, je, le dis, euh, je le dis très simplement. Vous me donnez demain 4-5 emplois pour ma commune supplémentaire. Je sais que je peux mettre quelqu'un en plus euh, euh, aux, à, aux espaces verts parce qu'on en a besoin, parce que les villes sont sales. Je vais mettre quelqu'un en plus qui va être euh, un ambassadeur du tri pour que euh, les gens fassent moins d'erreurs dans le tri des déchets euh, et donc ça accompagne la transition. Je vais avoir besoin d'un animateur de plus dans un centre social. Vous voyez, donc en fait, nous, on pense que le travail est là en quantité inépuisable. Il n'y a pas de problème. Il y a besoin d'emploi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une volonté publique, un financement. Et nous, on le dit, ce n'est pas une mesure extrémiste, très chère. Euh, c'est une mesure simple qui coûte 1% du PIB. 1% du PIB. 20 milliards d'euros de, par an dans un océan de dépenses publiques qui est de 1000 milliards par an. 20
1: milliards pour 1 million de demandeurs d'emploi.
0: 20 milliards d'euros par an pour 1 million de demandeurs d'emploi. Donc voilà, dans l'océan des dépenses publiques, c'est un petit effort. Ça veut juste Dire changer complètement de braquet. Pour l'instant, quel est le choix qui a été fait C'est de dire on baisse les cotisations sociales et on voit comment ça réagit dans les entreprises. On voit si ça permet de créer de l'emploi. On se retrouve avec une situation où les études d'impact nous montrent que le CICE ne permet de créer que 200, que le coût d'un emploi pour le CICE, pardon, c'est 280 000 euros. Nous, on dit changeons de philosophie créons directement, via les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, via le dispositif qu'on vient d'évoquer de comité local de l'emploi, via les emplois dits et mais verts, euh, créons des emplois directement, plus directement, et ça on peut le faire, et ça coûte finalement beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est ça qu'on veut euh, défendre avec Emploi Vert pour tous.
1: Du coup, le, le projet d'Emploi Vert garantirait non seulement des emplois euh, qui permettent euh, voilà, la valorisation de l'écologie, mais aussi des emplois qui sont stables
0: oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des emplois en CDD ou d'intérimaires. L'objectif du projet Emploi Vert, c'est d'offrir à chacun des CDI, donc des emplois stables et qui sont pérennes. Pour quand même faire un petit peu un point sur la situation de l'emploi dans, dans notre pays, qui, qui est quand même intéressante en termes de qualité, on voit de plus en plus que le marché du travail, ce qu'on appelle le marché du travail, est de plus en plus dual. C'est-à-dire que vous avez un espèce de môle central qui est en train de se réduire où il y a des gens qui sont en CDI, qui sont dans un emploi où ils ont une visibilité, ou qui sont des fonctionnaires sous statut, qui eux sont dans une situation qui est confortable, et qui est, qui est saine, qui est bonne. Et puis vous avez un, des gens qui sont autour, qui de plus en plus sont en situation extrêmement difficile. La part de gens qui sont dans des emplois à temps non complet ou à durée déterminée, elle est passée en 20 ans, entre 1990 et et 2020, elle est passée de 10 à 15% dans les pays de la zone euro. Donc il y a une dégradation de la qualité de l'emploi, dégradation que, qui va concerner beaucoup les travailleurs euh, peu qualifiés. D'ailleurs, il faut quand même signaler que notre projet d'emploi vert, il va aussi permettre de cibler ça. Parce que si vous voulez, quand vous êtes euh, diplômé du supérieur, la possibilité que vous soyez au chômage, elle est très faible. Pour un diplômé du supérieur, le taux de chômage, il est de 5,5% en France. On est presque à un niveau de chômage frictionnel. Alors, bien sûr, il y a chômage des. Chômage frictionnel Chômage frictionnel, c'est le chômage résiduel qui fait que les gens changent de boulot de temps en temps. Et donc, forcément, il y a toujours un peu de chômage parce que dans l'intervalle, les gens se retrouvent au chômage. Disons que quand vous êtes diplômé du supérieur, sauf certaines filières, je ne veux pas évidemment faire de généralité, vous avez un taux de chômage qui est faible, qui est de l'ordre de 5%. Lorsque vous avez pour niveau, euh, disons, de diplôme, le brevet, votre taux de chômage, il est de 15 à 16%. 15 à 16 Donc, il y a toute une frange de la population qui se retrouve très exposée au risque chômage. Très exposée. Et elle l'est d'autant plus que, si vous voulez, les, les, les boulots stables d'ouvriers d'hier, avec la désindustrialisation, avec euh, la mondialisation, eh bien, ils sont plutôt vrillés vers des boulots précaires, uberisés, de livreurs, de chauffeurs, etc. Et donc, en fait, tous ces boulots qui étaient stables pour aussi des gens avec des niveaux de qualification euh, plus faibles, qu'on appelait les OS, les ouvriers spécialisés à l'époque, tous ces métiers-là, ils ont disparu. Donc, aussi dire que oui, avec employeur pour tous, on cherche aussi à cibler ces gens qui aujourd'hui sont dans des métiers périphériques, des métiers qui ne leur donnent pas vraiment de visibilité sur l'avenir et pour lesquels bah, il est difficile de construire, d'avoir un logement, de demander un prêt, etc., etc. Donc, tous ces gens qui sont autour de l'emploi stade et qui jamais ne parviennent à l'atteindre, en fait, quelque part.
1: – Merci beaucoup, Alexandre Wiesil. C'est la fin de notre émission l'Instant Éco. Si le projet de garantie à l'Emploi Vert vous a convaincu, n'hésitez pas à aller regarder la pétition en barre d'infos. Si l'émission vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux. Faites un don aux médias et à bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos
0: contenus, abonnez-vous à nos podcasts.